0: Olá, eu sou a Nina Kast e esse é um estudo guiado do livro O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à terceira semana da nossa jornada Recuperando a Sensação de Poder. A Julia Cameron começa a Semana do Poder falando sobre a raiva. Olha que interessante! Logo, a raiva, né? Esse sentimento não tão nobre que algumas pessoas se permitem acessar, mas muitas, muitas mesmo não se permitem. O caso é que a raiva é um combustível. Ela motiva a ação. E se a gente conseguir, com maturidade, ouvir esse sentimento, a raiva pode ser uma conselheira. A raiva é uma força altamente criativa que todo mundo sente e que, ao meu ver, ela pode se tornar um problema em duas situações. Quando a gente nega e quando a gente se deixa dominar por ela. Negar que sente a raiva é muito comum, né? porque nós queremos nos sentir pessoas boas. E a explosão da raiva não combina muito com essa autoimagem idealizada, é assim meio namastê, né? Então, o que a gente faz? Abafa a raiva, esconde ela. No outro ponto, a pessoa que manifesta a raiva o tempo todo e de maneira explosiva, ela está presa a uma outra autoimagem também idealizada. Que é da pessoa esquentada, impaciente e que acaba até usando isso para se colocar nas relações de um jeito mais dominante, né? onde os outros precisam ter cuidado para falar com essa pessoa para não despertar a ira dela. Então aqui, quando nós estamos falando de ouvir a raiva, nós não estamos falando de ser essa pessoa esquentadinha, e muito menos de ser aquela pessoa que acha que já transcendeu a raiva e que agora vive no mundo de paz e amor. Na minha visão, esses dois extremos são autoimagens construídas de uma maneira idealizada e nenhum dos dois serve para nos ajudar a encontrar as nossas respostas. Então, como? Né? aceitar e vivenciar a raiva na nossa vida de uma maneira verdadeira, construtiva, saudável. Bom, primeiro de tudo, compreendendo que a raiva vem de um lugar de insatisfação. Ela nos mostra claramente quais são os nossos limites e a necessidade de colocar esses limites é, e mostra também uma direção através dela a gente pode ampliar nossa clareza sobre o que não está nos fazendo feliz sobre o que nos causa indignação e nesse ponto é que ela é uma ótima conselheira como eu disse lá no começo o medo o medo ele não é um bom conselheiro porque o medo ele nos enche de dúvida e aí ou ele nos paralisa ou faz a gente ser reativo, né? nos faz agir na fuga ou por precipitação. A raiva, no entanto, ela não traz dúvida, ela traz clareza. A Julia Cameron diz que normalmente basta um pouquinho de reflexão para traduzir a mensagem enviada pela nossa raiva. Essa raiva está nos dizendo que nós já não podemos mais conviver com a nossa vida antiga ela tá nos dizendo que a nossa antiga vida está morrendo e que nós estamos renascendo e o parto dói é nesse momento e com essa compreensão que a gente pode utilizar a raiva como energia criativa no filme eu maior é, tem uma fala do marcelo yuca Para quem não se lembra o Marcelo Yuca foi o fundador do Rapa, músico, compositor, né, que ficou paraplégico ao ser baleado num assalto, se reinventou enquanto artista depois disso né, e acabou falecendo no ano passado, em 2019. E a arte dele sempre foi extremamente engajada, né, ele sempre usou a arte para manifestar a sua indignação com as questões de injustiça social, política, etc. E nesse filme, Eu Maior, que inclusive está disponível na íntegra para assistir pelo YouTube, uma fala do Yuka que me marcou profundamente é quando ele diz que é preciso a gente pegar nossa raiva e todos esses sentimentos que não são tão nobres, fazer com eles um moinho de vento e canalizar, gerando um outro tipo de energia. E ele também fala é, que não quer deixar de lado a indignação que ele sente. É que buscar o autoequilíbrio não tem a ver com deixar esses sentimentos. Porque no caso dele, é a raiva e a indignação que transformam o que ele sente em ação. Então, eu sinto aqui que a gente está falando de alquimia, de transmutar sentimentos. Ao invés de deixar que aquele sentimento te provoque um estrago, então primeiro se permitir sentir, depois refletir com verdade sobre aquilo e então transformar em alguma coisa. Que coisa, né? Em arte ou em caminho, em direção. Nesse sentido, a raiva nos conecta com a sensação de poder, mas não é esse poder sobre os outros, né? É um poder sobre nós mesmos, sobre escolher o que fazer com os nossos impulsos, sobre criar e manifestar um caminho a partir dos nossos impulsos mais primitivos. Bem, é, logo em seguida, lá vem a Júlia de novo, com a ideia das sincronicidades, e da conexão com a fonte criativa, com aquele todo, a eletricidade espiritual, né? E aí ela dedica quatro páginas novamente falando sobre isso e traz alguns exemplos. Vou citar alguns. Por exemplo, uma mulher admite seu sonho oculto de ser atriz e na noite seguinte, em um jantar, ela se senta do lado de um professor de um curso para atores iniciantes. Uma outra mulher está pensando em como vai conseguir alugar um filme raro que ela nunca viu e encontra o filme numa livraria do bairro onde ela mora dois dias depois. Um homem de negócios que escreveu em segredo durante anos promete a si mesmo pedir a um escritor profissional um prognóstico sobre os seus escritos e na noite seguinte, numa mesa de sinuca, ele encontra um escritor que se torna seu mentor e futuramente colaborador em vários livros. É... Bom, a Júlia está aqui novamente né? nos desafiando a perceber esses acontecimentos como pistas, como aqueles pãezinhos que João e Maria deixaram pela estrada, e que se a gente se desapegar um pouquinho da nossa necessidade de controle, a gente pode começar a admitir mesmo a existência de uma força criativa que responde a nós, que nos ouve e que age através da gente. A Júlia, danadinha ela, né? É, ela nos desafia. Ela diz assim, dê um pequeno passo em direção a um sonho e observe as portas se abrirem em sincronia. Afinal, ver é crer. E se você puder ver os resultados de suas experiências, não terá que acreditar em mim. Lembre-se da Máxima, salte e a rede aparecerá. É, bom, o que eu acho bonito desse pensamento é a gente compreender que o poder é uma força que a gente acessa, mas que não nos pertence. Ninguém vive o poder o tempo inteiro. O poder, como tudo, é impermanente. Então, pensa você aí num imperador, um cara muito poderoso. Manda, conquista, vence, compra, manda cortar a cabeça. Um dia esse imperador fica doente, é acometido por uma peste. Melhor, por uma pandemia. Para onde vai esse poder? Mais real ainda que isso, um dia esse imperador envelhece e precisa de ajuda para se levantar, para se locomover e até para limpar a bunda. Para onde que foi todo aquele poder? O poder é, a gente acessa em alguns momentos e perde em outros. Ele não é nosso, ele não nos pertence. A beleza do que a Julia Cameron nos propõe, é pensar em nós mesmos como um canal que pode acessar essas energias, mas sem se identificar com elas. No fundo, no fundo, é uma lição de humildade. Impedir e se abrir para receber a ajuda do universo. O universo é pródigo em seu apoio, a Júlia diz, e nós somos avarentos em aceitá-lo. Eu vejo que também é um chamado para confiança, né? Ela fala que o O que vem antes de COMO. Escolha primeiro o que você gostaria de fazer e normalmente o COMO surge de forma espontânea. Uma outra visão que eu gostaria de trazer para vocês sobre a sensação de poder é que geralmente a gente enxerga o poder como algo que se exerce sobre o outro, né? mas eu sinto que aqui o tempo todo a gente está falando sobre esse poder que tem mais a ver com possibilidade, com permitir-se, né? tem a ver com sentir-se capaz ou autorizar-se, tem a ver com ocupar o seu espaço. É menos o poder do eu mando na porra toda e mais o poder do eu posso, eu me permito. Quando nós estamos alinhados com a nossa voz interior, e esse alinhamento vem de ouvir as nossas emoções, a gente se permite mais. Bom, logo em seguida, é, a Júlia vem falando sobre vergonha. E vamos combinar que não tem nada que afete a vida criativa de uma maneira mais desempoderadora do que a vergonha. A gente já falou um pouco sobre isso lá no capítulo 1, recuperando a sensação de segurança, né? quando a gente falou um pouco sobre como a vergonha gera o medo de criar. E aqui a Júlia traz esse tema por um outro viés e aprofunda um pouco. Eu entendo que ela fala aqui sobre a exposição do artista. Quando a gente cria algo e expõe e é como se nós estivéssemos nus. Ela compara a uma criança que revela um segredo de família e então a família se envergonha e faz a criança se sentir embaraçada. É como se a criança fosse o motivo da vergonha. Quando as pessoas não querem ver alguma coisa, elas ficam zangadas com quem mostra essa coisa para elas. Elas matam o um mensageiro, a, a Júlia diz. Isso acontece com as crianças, isso acontece com os artistas, porque a arte revela muitas coisas que a gente não quer ver, seja sobre a gente mesmo, seja sobre a sociedade. Quando eu comecei a produzir, expor a minha arte, é, eu senti um incômodo imenso. A primeira exposição que eu participei, foi uma coletiva, eu não avisei ninguém que eu estava expondo, nem mesmo a minha família. Eu fui sozinha na exposição no Instituto Tomiotaki, em São Paulo, e, e não chamei ninguém. Parece uma coisa meio doida, né? Mas é que ali eu senti que pela primeira vez eu estava fazendo arte de verdade, ou seja, tinha tanto de mim na obra que eu me senti super exposta e eu tinha medo que as pessoas que me conhecem olhassem para o meu trabalho e me vissem de verdade ali, né? é... O que eu acabei aprendendo, mantendo o exercício de expor ao invés de guardar a minha produção, é que quando alguém vê o seu trabalho, raramente está enxergando ali o artista. A arte é um espelho, né? A pessoa, ela enxerga ela mesma. O que a gente produz, o que a gente cria, parte das nossas percepções pessoais, mas reflete sentimentos universais. E cada pessoa, ao receber aquilo, faz as suas próprias sinapses ela vê a si mesma, vê aspectos de si, e aí ela vai se emocionar, ou vai rejeitar e criticar aquilo. É, eu sinto que pensar assim me ajuda a lidar com sentimentos de vergonha, ou com esse medo de se expor. E já que a gente tocou nesse ponto da crítica, é, a crítica ela pode ser devastadora, né? O artista, o tempo todo, precisa lidar com a crítica, porque o artista se expõe. Mas eu percebo que isso se aplica na nossa vida cotidiana. Né? A crítica do chefe, a crítica do pai, do professor, do amigo, a crítica nos comentários das redes sociais. E aí vem é, a importância de se separar a crítica útil daquela que não serve para nada. A Julia Cameron diz que a boa crítica fundamentada normalmente traz uma sensação de alívio. Ela traz mais assim... Ah, então é isso! Sabe? É isso! Já a crítica depreciativa, pessoal, imprecisa... Esse é um tipo de crítica muito nocivo que provoca insegurança e pode, sim, levar a um bloqueio criativo. Desse tipo de crítica, diz a Júlia, tudo que a gente pode fazer é tentar se curar dela. E entre muitas dicas que ela dá no livro para lidar com as críticas, eu queria destacar o autoelogio e autocuidado, que é você lembrar a si mesmo de quem você é, quais são seus valores, né? fazer uma coisa estimulante para si mesmo, algo que te energize e imediatamente já se comprometer com um novo desafio criativo. E o tempo todo, ela afirma muito é, o compromisso e a gentileza com a gente mesmo. Né? Lembrando que o crescimento é lento, é, muitas vezes a gente dá dois passos para frente e um para trás, passa uma semana excelente e na outra parece que não sai do lugar, é normal. É importante se manter no autocuidado e procurando sempre recorrer de volta e de volta naquilo que você já descobriu que te faz bem. Ela pede muito para a gente mimar o nosso artista interior, a nossa criança artista interior. né? É, porque essa criança interna ela vai responder melhor se ela for mimada do que se ela for maltratada. Eu queria concluir lembrando de um filme que me emociona muito toda vez que eu assisto. É o Rocketman que conta a vida do Elton John. Esse filme traz uma construção linda sobre como a gente, enquanto adulto, continua trazendo o tempo todo aquela criança que nós fomos na infância. Em geral, aquela criança ferida, incompreendida, que passou até por humilhações, mas que, ao mesmo tempo, é a nossa parte mais luminosa e criativa. E o tempo todo, o filme mostra essa construção do artista, né? o seu amadurecimento os medos que essa criança imprime no adulto, as frustrações, a raiva, a quantidade de máscaras, fantasias e parafernalhas que a gente cria para responder a esses traumas infantis. E isso é lindamente expresso nas roupas, nas extravagâncias do Elton John. Mas no final, é, a maravilhosidade dessa história que é tão única, né? porque se trata de um artista singular, mas é também tão universal, porque retrata muito o processo da construção de si. A beleza é que só quando o adulto Elton John reencontra a sua criança interior e dá voz a ela, ele consegue se livrar, metaforicamente, né? daquelas plumas e brilhos e fantasias e, finalmente, se sentir bem na sua própria pele. Então, hoje eu vou deixar vocês com essa dica de filme que eu amo, Rocket Man, e encerrar com uma frase tirada desse filme. É um conselho que o Elton John recebe de um músico mais experiente no começo da sua carreira. Ele diz, você precisa matar quem você é para se tornar quem você quer ser. Portanto, amigas, amigos e amigues, poder é tomar nas mãos o próprio crescimento, ocupar o seu lugar e se tornar quem você quer ser. Seguimos nos permitindo. Próxima semana, recuperando a sensação de integridade. Até lá!